0: Bendiciones a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, bendiciones al pueblo de Dios, reciban bendiciones del Dios Todopoderoso en este sábado, en esta mañana, que ya casi finaliza el mes de enero. Les enviamos un saludo a todos nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, a todos los rincones, en los países, en las naciones, donde quiera que estén, les enviamos un saludo. Somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones. Con la palabra su servidora Sabina Segura Mi esposo Adolfo Barrios Y mi hermano Antonio Segura Y Brisa en los Dios controles Dios. Les enviamos un saludo desde Denver, Colorado Que estamos muy mejor con el clima ahora Ya se ha seguido ese clima de, de tanto frío Esas temperaturas bajo cero Gracias a Dios que ya se está normalizando todo Pero en esta mañana tenemos un mensaje muy interesante Acompáñenos por favor ponga mucha atención porque este mensaje es para todo aquel que quiera agradar a Dios, toda aquella persona que quiera hacer la voluntad de Dios. Dios nos va a hablar en esta mañana, no nada más a ustedes los que nos están escuchando a través de la radio, sino a todos los que estamos a aquí, a todos los que queremos oír la voz del Señor nos va a hablar en esta mañana así que eh, comparta este mensaje por favor, envíalo con sus amigos con sus compañeros, con aquella persona que necesita oír la palabra de Dios porque,
1: también con su enemigo
0: <ríe> porque usted no sabe eh, cómo le puede cambiar la vida a una persona con escuchar la palabra de Dios así que en esta mañana acompáñenos por favor eh, con una alabanza acompáñenos, cante también con nosotros y eh, entonces <ríe>
2: Gloria a <Dios>! nosotros ¿eh? <ríe> le damos gracias a Dios en esta mañana porque Él es bueno cantemos así canten junto con nosotros si se saben esta canción quiero volver atrás
1: De aquí se ha dado, gracias. Sí, de aquí muy, fácil. muy reducidos y... El, qué
0: bonita, <tose> qué bonita la danza, que Dios cambie nuestro corazón.
1: Sí, y es justo lo que necesitamos. Como, como ve el título de, de este programa es... Hice lo que no quería hacer. Y eso sucede tan seguido. Son palabras que se oyen tan, tan a menudo. Y um, pues eso, nadie, nadie está exento de esto. Es verdad que... Siempre que hacemos algo, a veces no queremos enojarnos. Y sin embargo nos enojamos y empezamos a, a maldecir y a hacer no sé qué tantas cosas. Que sabemos, dentro de nosotros sabemos que no están bien. Pero en un momento de arrebato, hacemos lo que no queremos hacer. Y lo peor aún, lo que sabemos que no debemos hacer. Y eso nos lleva pues a no digo que a todos, pero a mucha gente los lleva a, a profundidades oscuras donde la, la, la gente uh, se pierde, se pierde por causa de, de, de esto, verdad no, a veces no saber resistir, no poder controlar su, su propio carácter, empieza uno uh, con pequeñas cositas y esas pequeñas cositas, como, como las caricaturas, ¿verdad? ¿Te acuerdas que siempre avientan una, una monedita o no sé qué en la montaña con nieve y cómo va haciéndose? Sí, no sé. Una cosita chiquita se, se hace tan enorme. Y así, así sucede muchas veces cuando.
0: Como
1: la piedra de la pantera rosa. Sí, así, así <risa> están, tantas historias de aquella ciudad, siempre lo representan de esa manera. Algo, algo pequeño, pequeño que se hace tan grande y, y siempre llega a, a, a arrasar con nosotros, a aplastarnos. Y empieza así con. Porque no podemos todavía. Controlar la carne. Porque no podemos controlarnos a nosotros mismos. En, en cualquier aspecto. ¿no? no solamente una cuestión de, de violencia. Sino también. Hay cuestiones, de, cuestiones de obediencia. Cuestiones de, de, de sometimiento. Cuestiones así. Variadas. Pero a fin de cuentas. Reflejan ¿no? en nuestro. Nuestro crecimiento. Nuestro crecimiento espiritual. Hace como dos semanas. Estaba hablando con una persona. Y le estábamos platicando algo así parecido. Y estábamos, estábamos diciéndole, bueno, como, como cuando vamos al médico. Vamos al médico y nos dice, bueno, este, mire, su colesterol está como a 300. ¿verdad? Su, uh, no sé, su salud necesita cambiar, mejorar, obviamente. Y dice, ya no va a tener que, ya no... Coma, ya no coma pan, ya no coma chicharrón, ya no coma carne de puerco, ya no coma carne de res, ya no coma esto O sea, le quita, prácticamente le quita toda la comida ¿Y qué dice uno? Dice, uh, doctor, pues mejor mate de me una vez ¿Verdad? O sea, porque le está quitando la vida Y así es nuestra vida en el, en el cristianismo También tenemos una barrera, tenemos unos linderos en los que nos debemos de mantener pero a veces estamos viendo hacia el mundo y, y pensamos hacia nosotros, bueno, un pecadito nunca mató a nadie, ¿verdad? Y, y nos aventamos a, a ese pecado, que sabemos que, que está mal, sabemos que está mal, pero sin embargo lo hacemos. Y como la gente necesita cambiar y hemos hablado de esto tantas veces, la gente necesita no solamente denominarse cristiano, sino que su vida sea transformada, sea cambiada, y ahí es donde está el problema, mucha gente no cambia, no cambia, ¿por qué? Porque tiene este problema con el pecado, ¿verdad? Y el, en, ese, en esa situación es cuando vemos nuestra debilidad, yo sé que hay gente que tiene más crecimiento, y se, se aferra de todas formas a hacer la, la, la cosa de Dios y eso es, es verdaderamente comendable, eso es admirable que unas personas sí pueden hacer esto, apartarse del mundo, hay unas personas que literalmente se apartan del mundo, se, se van a, a, a ir a, la, a una montaña y se separan del mundo, o sea, renunciando a todo y eso es, pues, créanme, eso es bastante difícil de hacer para la, mayor, la mayoría de las personas y claro, Dios no nos pide que hagamos eso para separarnos del mundo. No nos pide eso, ¿verdad? Nos pide que pues, vivamos entre la gente, amemos a la gente, que, que les digamos del Evangelio. Entonces, obviamente no tenemos que estar apartados de eso, sino apartados apartados de, del pecado, apartados del mundo del pecado. Y es a donde uh, pues, nos trae a este tema, ¿verdad? Que hay tanta gente que le puedes decir, como, como los que, mira, como algo, algo tan fácil, como los que fuman, ellos saben que está mal que fumen. ¿verdad? O sea, les han dicho desde la niñez, el cáncer, el, el cáncer viene por causa del cigarro. Y, uh, ¿Y qué es lo que ellos hacen? ¿verdad? Dicen, eh, sí sé esto, pero lo voy a seguir haciendo. Claro. ¿Verdad? Y, o sea, y es algo que uno, para uno pues no tiene sentido, ¿verdad? Uno que no está fumando. Pues, de, para comenzar sabe horrible el cigarro.
2: Sí. ¿Verdad? O sea, sí. sabe
1: horrible. Yo he
2: llegado a fumar, o sea, muy pocas veces lo llegué a hacer y, híjole,
1: nah.
2: O sea, sí lo he hecho ¿no? en, en, en tiempos anteriores uh -huh. y no tiene buen sabor, ¿no? o sea, nada, no hay nada bueno en el cigarro. Nada, y sin, nada. sin embargo
1: la gente lo hace. Y, uh, y aunque le estés diciendo, mira, pero es que el, el número de muertes por cáncer ha aumentado por causa de esto, es dice... Sí, sí, yo sé esto, pero dicen, lo, lo voy a seguir que, haciendo. Dicen que, bueno, que,
2: Dice comer. que el, dicen que el cigarro, el, el la, el la, la, adicción al cigarro es mucho más fuerte que cualquier otra adicción, sí, es fuerte, que sí. cualquier otra droga, que, o sea, porque la nicotina, uh -huh. o sea, en en, en, en su momento, o sea, se hace una, el cuerpo te pide la Entonces, nicotina, bien, o sea, ¿eh? se hace adicta sí. a la nicotina sí, sí. y dicen que es algo muy, muy, muy difícil de dejarlo. Pero nada, es imposible, ¿verdad? Que así Dios no es. pueda ayudarnos a Así es,
1: sí. Y eso es lo que nos lleva también a ese tema, de el, el pecado. Es decir, ¿por qué no podemos dejar el pecado? Ese, así como, como estaba mencionando Antonio, es la, es la nicotina, ¿verdad? La que nos, nos llama al cigarro o a cualquier droga, ¿verdad? Una vez que se hace adicto. Y cuando uno peca y sigue pecando y sigue pecando.
2: Ahí se hace, hace
1: adicto. Se, ya, ya no te das cuenta de la santidad, ya, ya, es, ya es tan fácil seguir pecando, y pecando, y pecando, y pecando. Porque, eh, primero porque la, la, eh, el juicio de Dios no es inmediato. Imagínate, imagínate claro. cómo sería el, el mundo si, si todos supiéramos que hacíamos mal y ¡fum! te cae un rayo.
2: O algo sucediera, o sea, luego, luego, vamos a decir, una semana, dos semanas, o, o sea, algo pronto, uh -huh. vamos a decir, y estuviera uno con el temor.
1: El temor, O sea, esperando, o sea, ¿qué me va a suceder? Sí, sí. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por su misericordia, que no nos paga claro. de acuerdo a lo que hacemos. Pero entonces vamos a analizar en este programa ¿por qué? ¿por qué seguimos haciendo lo que no queremos hacer? ¿por qué seguimos cayendo? ¿por qué seguimos? Y, uh, y yo sé que todos, 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 todos pasamos por tentaciones, todos pasamos claro. por esos momentos de debilidad y hay unos que se lo resisten y hay otros que no resisten la tentación y, uh, y pues a veces son cosas graves, son cosas uh, difíciles, como, como la historia de David con esta mujer es Parece que para él era, como dicen por ahí, una canita al aire. Pero fíjense las consecuencias que tuvo en su vida. Uh -huh. Todo lo que pasó porque no pudo vencer ese deseo.
0: Las consecuencias desde el momento, ¿verdad? Porque el niño murió y después... Más adelante
1: también vino espada sobre su familia. Sí, pero igual, igual vino, vino sobre el esposo de esta mujer. Uh, así que no, ni las debía ni nada. Y sin embargo, él también pagó por, la, por el pecado de, de, de David. Y así también en, en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas suceden por causa de las cosas que hacemos que no son de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo, de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántas cosas hacemos que para nosotros es nada más una cosa pequeña? Sí, quizás sea una cosa pequeña en ese instante, pero no sabemos si las cosas que vienen después son relacionadas a esa cosa que hicimos. Porque a veces no, no vemos así la, la situación, como a, al menos a David llegó el profeta Natán y le dijo claramente, bueno, Tú hiciste esto y ahora así dice el Señor. Y te va a pasar esto, esto y esto y esto. Entonces él supo exactamente lo que le pasó. Toda esa muerte que vino a su familia vino por causa de lo que le había hecho. ¿verdad? Y siendo David una persona que amaba a Dios. Entonces ese es, es, es el punto de, de, de hoy. ¿verdad? Que aún cuando nosotros amemos a Dios, cuanto, en cuanto pensemos y uh, amemos su palabra. Y hacemos todas esas, esas cosas que son agradables a Dios, aún nosotros tenemos las, somos susceptibles a caer, a tropezar, y, o sea, meter las cuatro, ¿verdad?, como decimos. Meter
2: errores, o sea, fallar.
1: Sí, fallar en una manera que, que, que es, uh, trae malas uh, a consecuencias a nuestras vidas. Entonces, uh, créeme, hay, hay muchos versículos que, que hablan acerca de esto, y, y ¿por qué?, ¿por qué es que el hombre sigue pecando? En primera, porque somos desobedientes, ¿verdad?, desde Adán y Eva, desde ahí ya traemos ese, ese, vamos a llamar, ese espíritu de desobediencia heredado. Uh, hay que agradecerle primeramente a Eva y después a Adán. Hay que agradecerles todos los días por mi desobediencia. Y uh, bueno, um, le, hay una, una terquedad en el, en el hombre. Hay una terquedad en el hombre que es lo que es, ¿verdad? Es una terquedad, una, una necedad el hombre, para no hacer las cosas de Dios. Uh, y David mismo reconoce esto. En, en, fíjese, en 2 Samuel 24, 10, dice, después que David contó el pueblo, con todo el pueblo, le pesó en su corazón, o sea, reconociendo que había hecho mal porque Dios le había prohibido que contara a la gente. Y sin embargo, él con toda la persona, hizo un censo en el pueblo. Y David dijo al Señor, he pecado en gran manera por lo que he hecho. O sea, reconociendo que lo había hecho, sabiendo que era pecado hacerlo, ¿por qué lo hizo?, o sea, hubo otro momento de debilidad, fíjate, por...
2: si, lo, si nos ponemos a pensar, o sea, qué de malo hay en contar, a las personas. El, el, la, o sea, el ejército que tienes, pero yo creo por enaltecerse, por decir, yo tengo, en, en sentirse grande, tengo tantos soldados, tengo, Ajá. o sea, lo que, lo que, puede ocasionar en contar exacto. solamente, fíjate, en sentirse grande.
1: Pues, exacto, y, y sí exactamente va por eso, porque Dios les había dicho que no, que no contaran, y era por ese el propósito, para que, no, para que su fe no estuviera puesta en el tamaño de su ejército, sino que siguieran confiando en Dios y entonces este David reconoce eso y dice esas palabras ¿verdad? he pecado en gran manera por lo que he hecho pero ahora oh señor te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he obrado muy neciamente y eso es la, una de las raíces de, de, de que nosotros seguimos pecando, insistiendo en el pecado porque somos necios
2: y fíjate a causa y a causa de eso cuánta gente no muere cuánta
1: gente murió, 70 mil? Sí, o,
2: sí, o sea de, de, del pueblo ¿del de pueblo? Israel ¿Mm? híjole, a causa por un solo hombre.
1: Y por, por, fueron, me parece, tres días de, de plaga. Imagínense, 70.000 personas muertas en un día por la acción de un hombre. Y usted va a decir, bueno, pero yo no hago esas cosas. Bueno, quizás usted no sea David y quizás no haga tales cosas, pero sí hacemos siempre algo, ¿verdad? Algo que afecta a otras personas. O sea, toda nuestra vida está, a menos que usted viva en una isla y usted está solo, usted no le afecta a nadie. Pero la mayoría de la gente no está en esa situación, ¿verdad? Todos tenemos...
0: Todos vivimos donde hay gente. Exacto, todos
1: vivimos donde hay, donde hay gente alrededor. más valor. en las
0: grandes ciudades. Eh, piensa
1: en su familia, cuántas, cuántas, en cuántas maneras ha sido afectada su familia por sus decisiones, ya sea buena o mala, no no estamos aquí diciendo todo lo bueno, todo lo malo. También hacemos buenas decisiones y su familia también se beneficia. Pero cuando en las noticias vemos de todas estas personas, dice hoy oh, esta mañana encontraron acribillado a un, a un hombre que iba con su familia... <coughs> Perdón, y, y luego eh, averiguan que ese hombre está relacionado con los narcos, aunque llevaba, oh, parece, parece una vida ejemplar, pero está relacionado mm -hmm. con los narcos y los narcos, y fue, fue muerto por venganza de otros narcos y, y mataron a su esposa, a sus hijos, a toda su familia. ¿Por qué? Por la, la cuestión de una persona, porque no se pudo resistir a la tentación del dinero, dinero fácil, o sea, de, de la del. del el bienestar, entre comillas, ¿verdad? Porque a fin de cuentas le costó demasiado.
0: Claro.
1: ¿Verdad? Wow. ¿Sí?
0: Sí. sí. Pues este tema del, de, de, como mencionaba mi esposo, um, es muy importante. Y mira, hermanos, este mensaje lo traemos no para estar señalando el pecado de la gente, porque hay que recordar y recalcar que todos somos pecadores. Así como estamos hablando este, este tema y este mensaje del pecado, que... Somos desobedientes, cometemos errores, nada más que vamos a, a dar puntos eh, específicos para que se pueda entender porque ese mensaje no es para señalarle a la gente el pecado, sino que cómo Dios en su misericordia nos habla para corregirnos y también está la otra parte. De que, pues todos pecan, tú pecas, yo peco, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Y todos nos vamos a ir al cielo porque todos somos pecadores y Cristo ya nos lavó y nos compró con la sangre del cordero y pues hay que seguir pecando porque vivo en este mundo y no puedo dejar de pecar. Tampoco. O sea, es que tenemos que hablar de esto para que se entienda, porque está a un extremo, la iglesia está en un extremo y también hay otra iglesia que está a la otra parte. Yo no puedo dejar de pecar, o dicen, ¿acaso tú no pecas? Pues todos somos pecadores, dice la Biblia que todos somos pecadores, claro que sí, todos somos pecadores, pero no, no, la Biblia no, 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 dice no, no, que no, no, el que todo. está en Cristo, no. nueva criatura es, los que estamos aquí también trabajando, también hemos cometido errores, hemos cometido pecados, hemos cometido fallas. Pero la palabra del Señor dice, si alguno cometiere pecado, ¿por qué dice la Biblia? Si alguno cometiere, porque Dios sabe que vamos a pecar. Abogado tenemos para con el Padre, que es eh, Cristo. el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesús sabe que nosotros vamos a pecar, que vamos a fallar, Dios sabe, está sentado en su trono, y Dios sabe que vivimos en un mundo de maldad, en un mundo de pecado, en un mundo que nos contamina la televisión, que nos contamina el, eh, todo lo que vemos en la calle, ya no hay programas nor, eh, limpios, ni el noticiero, porque hasta el noticiero salen cosas grotescas, desagradables y feas, inclusive nos podemos ensuciar dentro de una congregación que está en pecado, entonces entonces, Dios sabe que nosotros, aunque tratamos, van a, van a haber situaciones que nos van a ensuciar o nosotros vamos a pecar. Pero eso no es una excusa para que nosotros vivamos en pecado y nos gocemos en el pecado. Ahora, hay que entender esto: todos pecamos, todos pecamos. Dice la Biblia que no hay justo ni aún un uno, ¿ok? Ahora, venimos a Cristo, somos lavados por la sangre de Cristo, somos justificados por la por la, el sacrificio de Cristo y el Señor ya nos limpió y nos justificó, ¿verdad? Y vamos en una santificación progresiva, vamos avanzando. Pero eso no quiere decir que, ay hermano, es que estoy en el proceso, y es que estoy en el proceso, y pasan 10 años, y el hermano está en el proceso, está en las drogas, está en el alcohol, está en la alabanza, y sigue en fornicación y adulterio, porque Dios nos da herramientas, Dios nos habla de cómo nosotros podemos eh, limpiarnos de todo eso. Entonces, todos pecamos, pero el creyente no comete el pecado como cuando usted no era convertido, hermanos. lo que queremos aclarar en este día. Todos pecamos, ¿verdad? Pero usted, el pecado, ya no lo hace parte de su vida. Si usted es nacido de nuevo, si usted recibió al Señor Jesucristo como su Salvador y usted se arrepintió de sus pecados y ahora el Espíritu Santo vive en usted, usted el pecado ya no lo hace parte de su vida como antes, no es algo con lo que usted convive, no es el pecado que usted lo está ejecutando, no es algo con lo que usted vive todos los días, porque usted ya no es la persona que era antes. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice, Todo aquel que permanece en él no peca. Fíjese lo que dice la palabra. Todo aquel que permanece en él no peca. Y la nueva traducción viviente dice, todo el que siga viviendo en él, o sea, todos los que estamos en Cristo y vivimos en Cristo y estamos unidos a Cristo, él no pecará. Oye hermano, entonces quiere decir que los cristianos no pecan, ya todos los que están en Cristo, sí, hermano, porque vivimos en este mundo, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que si nosotros no estamos constantemente buscando de Dios, surge el viejo yo, surge el viejo Juan. Surge la, la vieja María, surge el viejo Pedro, aquel hermano que, que no quería pecar, pero salió esa naturaleza pecaminosa en un momento. Entonces, todos cometemos pecados, pero nosotros dice la Biblia que vayamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, que confesemos nuestros pecados y nos acerquemos a él, ¿verdad? Para que nosotros podamos limpiarnos, porque vivimos en una en una situación, hermano, en este tiempo donde desafortunadamente por la mala enseñanza, las malas predicaciones y el mal testimonio en el liderazgo de la iglesia, por eso la iglesia está como está, por eso la iglesia está descarriada, por eso hay hermanos que no se limpian, por eso viven una vida de pecado y volvemos a recalcar. No estamos señalando el pecado de la gente, no estamos aquí para estar hablando mal de los demás, es una palabra de edificación, consolación y exhortación. Para eso es la escritura, para edificar para consolar y exhortar, o sea, motivarnos, estimularnos, animarnos a que no pequemos. Porque si vamos a estar con esa actitud, entonces pues no hay, que, no hay que ir a las congregaciones, ¿verdad? Porque cada vez que nos vamos a sentar, pues el pastor nos va a estar tirando pedradas y nos va a estar diciendo que todos somos unos pecadores. Pues claro que no, vamos para aprender de la palabra, vamos para escuchar, vamos para cambiar nuestra vida, para que a través del poder de la, de la predicación y la palabra nuestras vidas sean cambiadas. Porque dice la palabra, hermano, ¿cómo va a corregir el joven su camino? Y cualquier cristiano con conseguir la palabra, con escuchar la palabra, entonces la palabra es para corregirnos, para cambiar nuestra vida. Y si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, hermano, entonces... ¿Qué ejemplo vamos a dar? Vivimos en un tiempo donde la iglesia ya no sabe distinguir, ya no sabe definir lo bueno ni de lo malo. Ya no sabe vivir lo que es santidad y lo que es eh, legalismo y lo que es religiosidad. ¿Por qué? Porque si tú le empiezas a hablar de la santidad, eso es legalismo. O sea, de rápido, rápido la gente... Cuando ya viven una vida de pecado, aunque es cristiano y viven drogas, viven alcohol, viven fornicación, viven robos, viven mentiras y aún así va a la iglesia y sirve y dice que está bien y cuando llega otro hermano a... Ah, ah, a confrontarlo sí. o, o sentarse a hablar con él o un pastor o un líder y decirle, mira, hermano, eh, lo queremos mucho en el amor de Cristo en esta congregación, pero usted necesita cambiar su vida. Necesita dejar de hacer drogas para que pueda servir al Señor de una manera limpia, para que usted pueda servir en la alabanza o, o saludando a la gente. Dice la Biblia, límpiense los que llevan los instrumentos del Señor. No, a ¿usted, ¿qué, usted acaso no peca? Usted también es un pecado, hermano. Con esa actitud nunca, nunca vamos sí, a llegar no a ningún lado. Sí, sí. El Señor nos ha dado reglas, por eso hay que leer la Biblia completa. Es que no, es que estamos en la gracia y ya Jesucristo ya nos limpió de todo pecado y hay que vivir la vida, y hay que pecar y a cabo todo ya todos nos vamos al cielo. Cuidado, hermano, cuidado. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, y tenemos que limpiarnos constantemente, tenemos que pedir perdón, tenemos que buscar la santidad. Dice la Biblia que si el justo con dificultad, o sea, a luchas de apanzazo, o como usted le quiera llamar, se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Entonces nos cuesta, claro que nos cuesta, hermano, cuesta vivir en santidad, cuesta que aquel hermano te busque el pleito y usted como corderito, no le quiere decir nada cuesta que, que usted vive en un hogar cristiano, eh, perdón, en un hogar donde ninguno es cristiano solamente usted, y hay drogas, hay alcohol y usted no tiene otra salida más que vivir en esa casa y usted señor, ayúdame, y señor esa música me contamina y ese olor a cigarro, señor donde yo trabajo, mire, él tiene la música del mundo, señor están vendiendo licor, ayúdame padre, cuando usted está constantemente buscando de Dios y que lo proteja del mal y el pecado, Dios lo protege, hermano, y envía su cobertura, pero si usted va y se deleita en el pecado, y se goza en el pecado, y usted entra en su rebeldía, ahí el Señor, cuidadito, ¿eh? porque el Señor, como dice la Biblia, como dice el dicho, no va a meter Dios las manos al fuego por usted, hermano, no Dios no lo va a hacer porque usted, deliberadamente, usted está pecando, quiero mencionar, una revelación que a mí Dios me dio cuando yo recién me convertí, y esto va para la iglesia, hermano, para que usted entienda que nosotros no nos podemos andar contaminando con las cosas del mundo, porque hay hermanos que son cristianos y van a los bailes, y nuevamente no estamos aquí para señalar ni para juzgar, pero hay hermanos que viven en pecado, que andan en los bailes, que hacen drogas, que hacen alcohol, hacen tantas cosas... Y no quieren cambiar su vida. No quieren vivir una vida en santidad. Hace muchos años el Señor me dio una revelación en un sueño. Dios me mostró que yo entraba a un lugar que era como un bar. Y yo entraba con mi esposo y yo entraba a buscar a, a mi hermano que está aquí presente. Yo entraba a buscarlo. Pero, hermano, yo podía ver que en, que en, en el ambiente era, era un bar, era un bar como una discoteca, como un nightclub, y obviamente, pues, estaba todo oscuro, ¿verdad? Pues, los que anduvimos en bares y en los nightclubs y discotecas, pues, estaba todo oscuro, había muchas sillas donde estaban sentadas personas, parejas, hombres con mujeres. Y yo entré a ese lugar, pero conforme yo iba entrando, hermano, iba caminando y, y, y veía, oía la música y oía el ambiente y oía que la gente se reía, y yo veía como el hombre con la mujer se estaban agarrando, eh, cuando digo agarrando quiero decir que se estaban tocando para hacerse caricias, pero de una manera inapropiada, incorrecta, con lujuria. Y, y yo podía ver el pecado, o sea Dios me mostraba el pecado en ese lugar porque había algo en mí que rechazaba, rechazaba el ambiente, rechazaba la música, rechazaba todo. Entonces yo iba caminando alrededor del bar buscando a mi hermano, pero conforme yo iba caminando, hermano, el ambiente me iba seduciendo. Conforme yo iba entrando y iba caminando y iba pasando alrededor del lugar y yo buscaba y veía los lados y buscaba a mi hermano, él, Mire, cuando yo ya iba a la mitad del bar, a mí ya me estaba gustando el ambiente, a mí ya me estaba gustando la música, ya me estaba gustando la diversión que estaba ahí y el ambiente, hermano, me estaba contaminando y me estaba seduciendo. Eso es lo que Dios me mostró. Cuidado cristiano que estás coqueteando con el pecado, porque el pecado te va a seducir Se y vas a caer y te vas a endurecer y después cuando te quieran corregir, no vas a aceptar la corrección ni de Dios, ni de líder, ni de nadie. Entonces, cuando yo estuve, la, yo estuve así, hermano, yo supe en el sueño que eso era prohibido para mí y lo que hice Tomé de la mano a mi esposo y me salí apresuradamente de ese lugar. Me salí, pero corriendo porque dije, si yo no salgo de aquí, voy a caer en pecado. Me voy a envolver y después me va a gustar. Y cuando yo ya quiera salir de, de, de este ambiente, yo no voy a poder. ¿Y por qué creer, hermano, que Dios me dio ese sueño? Porque yo venía de ese ambiente. A mí me encanta encantaba bailar y me encantaban las discotecas, yo soy de Acapulco, guerrero, y la vida de Acapulco es una vida nocturna, una vida de, de ambientes, de discotecas, de música electrónica, de night de andar bailando en las tarimas, ese era mi ambiente, de cuando yo estaba joven, de ahí me sacó Dios, entonces Dios me muestra que lo que yo vivía, eso ya no es para mí, y así como Dios me mostró a mí, así Dios le muestra a cada una de las personas, ¿verdad?, eh, la lujuria, la fornicación, las drogas, la mentira, todas las cosas que nosotros hacíamos, Dios nos muestra para que nos salgamos de ese ambiente del pecado y le agrademos a Dios y nosotros podamos vivir una vida en santidad progresiva, hermano, porque vamos creciendo en la santidad, en la obediencia y aunque nos cueste, yo sé que nos cuesta ser perfecto, nadie puede ser perfecto. Todos pecamos. Yo peco, tal vez a levantarme, y peco en mi trabajo, o a lo mejor ya cuando me voy a acostar, y cuento hoy chin, señor, ya pequé, me enojé por esto, pasó esto. Precisamente ayer que hoy es el último día de, del ayuno que teníamos y ayer yo le yo le pedí a Dios que limpiara mi corazón porque habían pasado situaciones en este ayuno que a mí me han contaminado, aunque diga no, no es cierto. Sí, hermano, hay situaciones que nos contaminan. Y yo le pedí a Dios que limpiara mi corazón, así como <coughs> cantábamos hace ratito. Señor, limpia mi corazón porque yo no me quiero contaminar con estas situaciones. Yo no me quiero contaminar con esto que me hizo molestarme hace unos días. Limpia mi corazón. Y cuando usted reconoce, hermano, su pecado, cuando usted reconoce su falla, dice la, dice la Biblia que ahí el Señor lo limpia, pero tenemos que reconocer, no tenemos que estar encubriendo el pecado, el que encubre sus pecados no prosperará ni física ni espiritualmente ni de ninguna manera, pero el que los confiesa y se aparta, dice el Señor, encuentra la misericordia.
2: Gloria a Dios. Aquí yo tenía mis versículos, pero bueno, ahora ya se me cambió aquí, Les voy a poner, perdón, este... Muy, muy, muy cierto acerca de las cosas que estás comentando, me voy a ir aquí al libro de Proverbios, eh, se me hace que era el capítulo 7, Proverbios, y luego me voy a regresar a Samuel, uh, Proverbios, ¿dónde está?, discúlpeme un momento, Proverbios, se me hace que era el capítulo 7, si no era el 7, era el 9, y dice así, no, es el 9, ok, ok, y, y dice así en el versículo 7, lo voy a poner a la a traducción al lenguaje actual, ah, y dice así la palabra de Dios, dice, si corriges a los burlones, solo ganarás que te insulten, si reprendes a los malvados, solo te ganarás su desprecio. No reprendas a los burlones o acabarás o acabarán por odiarte. Mejor reprende a los sabios y acabarán por amarte. Educa al sabio y aumentará su sabiduría. Enséñale algo al justo y aumentará su saber. Ve cómo la, la, la misma palabra de Dios nos habla eh, en, a alguien necio, alguien, un burlón. Hay personas en las congregaciones hay personas que, 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 son, este, que no entienden, hay personas que son burlonas, hay personas que son, eh, que no se dejan a, 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 aconsejar, aconsejar sí. que le des una palabra, eh, mira, sabes que lo que estás haciendo está mal, uh -huh. eh, va, a, va a venir, este, Dios se va, va a tratar de corregirte, y a veces, aún, aunque le pasen cosas malas, negativas acerca de sus acciones por el pecado, porque no se quieren, a, a, porque no quieren eh, arrepentirse, no quieren a, dar un paso hacia atrás y empezar a eh, caminar por el camino correcto. Y si les dices, o sea, te, te, a, lo que hay, como nos dice Proverbios, hay problemas.
0: De los hechas de enemigos.
2: De los echas de enemigos. En vez de tener un hermano eh, eh, que, que te ame, pero ahí dice el sabio, entonces el hermano que es sabio, el hermano que es de un buen corazón, el hermano que, que si a lo mejor uh, uh, está haciendo algo incorrecto y, y es sabio el hermano y le dices, él lo al lo contrario conoce, va a reconocer su pecado y va a decir, ¿sabes qué? Estoy malo que estoy haciendo y sabiamente actúa porque lo, está, lo, 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 lo estás confrontando conforme a la palabra, lo estás corrigiendo conforme a la palabra, lo estás, este, le estás diciendo y lo que dice él sabiamente habla y sabiamente actúa y dice, ok, ¿sabes, sabes que Estoy actuando de una forma incorrecta y lo que hace esta persona en, en vez de, de, de molestarse, enojarse, se, se vuelve y, y, y como dice como dice Proverbios, te ama, eh, eh, em, empieza y te ganas a tu hermano, te ganas a tu hermano, pero aquel el necio, el, 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 el que no quiere obedecer, aquel el, el, que es este, el, el que es necio, el que de plano no, no, no se deja rebelde, por, rebelde hay personas así en la congregación, hay, y a lo mejor ustedes lo han visto. Y
0: pobre y, de los pastores sí, que batallan con esa gente. Y, y
2: esas personas es muy difícil, y le tienen que pasar una y otra vez, cosas y cosas, y aún así, no entienden, Ay, no, no, no entienden. Estaba leyendo también aquí, me voy a ir a una de las historias aquí en um, Samuel, Híjole, y ya no sé ni, 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 en, ni en qué capítulo estaba. <ríe> a ver. Eh, y es que como me fui a este otro y ya no. Bueno, <ríe> estaba en la en la. Estaba en el en el en el libro de Samuel y estaba leyendo acerca de lo que hizo Saúl. Acerca de lo que hizo Saúl. Está, eh, estaban en la guerra Saúl con los Filisteos. Y Samuel le dice a Saúl, espera a que yo venga a ti para hacer sacrificios y hacer holocaustos delante de Dios. Pero necesitas, necesitas esperar a que yo llegue para que la voluntad de Dios se haga. Recuerden, este, Saúl no era sacerdote, solamente era rey. Al contrario de David, David era rey y sacerdote. ¿En qué, eh, ¿En qué? ¿En capítulo 13? Sí, aquí estoy, mira. Entonces, <ríe> entonces, recordemos, David sí era rey y sacerdote. David sí podía hacer sacrificios a Dios, más Saúl no. Saúl solamente era rey. Entonces, sucedió que tardaba Samuel y estoy relatando lo que dice la Biblia en el capítulo 13, y este, como vio Saúl que David no llegaba, perdón, San, vio, vio, sí, Saúl, vio Saúl que, que, que Samuel no llegaba, eh, dijo, no viene, no viene Samuel, entonces esto es lo que hizo Saúl, dijo, tráiganme toros, tráiganme este, cabras, tráiganme esto, y voy a hacer sacrificio, a, a, a Dios para que sea la voluntad de Dios y, y, se, y, 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 se, y podamos ganar esta guerra contra los filisteos. Entonces llega, dice, allí en Gilgal Saúl esperó a Samuel siete días para que presentara la, las ofrendas y los sacrificios. Pues antes de eso no podían empezar la batalla, de lo que está hablando. Pero al ver que Saúl, que Samuel no llegaba, que... De su ejército comenzaban a huir, desertaban, ordenó, tráiganme los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentarle a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas. Saúl no estaba ordenado por Dios para hacer sacrificios a Dios porque no era sacerdote. El sacerdote era Samuel. En cambio de lo que expliqué hace un momento, David sí. Entonces, ¿Qué es lo que? Y luego, y viendo que, vi, verlo, dice, todavía no terminaba de ofrecer cuando Samuel, todavía no terminaba de ofrecer cuando Samuel llegó Diosa, todavía no terminaba Saúl de hacerlo cuando Samuel llegó. Al verlo, Saúl fue a saludarlo, pero Samuel le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl le respondió, es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir la ayuda de Dios. Además, los filisteos ya estaban en micmas, listos para venir a Gilgal y atacarme. Pero Samuel le dijo, ¿Estás loco? Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste... Tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey, ese rey sí lo obedecerá. Ven las consecuencias y vemos que en estos tiempos eh, personas, hijos de Dios, porque él era hijo de Dios, Saúl. Hijos de Dios en este tiempo nos dice Dios, espérate, sé paciente que nos esperemos en algo que, que vamos a hacer, en algo que, que vamos a emprender, en algo que nos dice Dios que nos esperemos que, que hagamos. Pero en su momento, en el momento de Dios, no en el, en el tiempo de Dios, no en el tiempo que nosotros queramos, que queremos actuar como actuó Saúl. Ok, no viene, no viene, no viene, no viene Samuel, entonces yo voy a hacer los sacrificios y a él no le correspondía. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Le dijo, tu reino se acabó por haberme desobedecido. Y, qué, y, nos puede, y en estos tiempos, ok, sabes, como no obedeciste, como no te esperaste, ahora lo que estás haciendo, todo te va a salir mal. No vas a prosperar. Eh, te va a costar demasiado para que otra vez vuelvas a empezar y vuelvas a levantarte y vuelvas a reiniciar y vuelvas a, a estar otra vez en mi presencia. Que no, que no muchos, que no muchas personas, muchos hijos de Dios hacen algo equivocadamente, se, se, se salen del, de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque no obedecieron a Dios. porque porque no hicieron caso en algo que, 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 no, que no, ellos no tenían que haber hecho, se casan a lo mejor con la, con la mujer incorrecta, y esa mujer es una hija de, o sea, es una mujer mala, este, lo aleja de las cosas de Dios, no lo, no, no lo deja hacer lo que ese hombre, o viceversa, lo que quiere hacer en las cosas de Dios, y es una carga para ese hombre, sino que le advirtieron y le dijeron, no te cases, o no a, a emprendas esto porque te va a salir mal. No entendieron, no escucharon la voz de Dios y todo le sale mal. Terminan alejándose de las cosas de Dios. Y para volver a reiniciarse y para volver a estar otra vez en los caminos de Dios, cuesta doble, triple, cuatro, cinco veces para volver, para volver a levantarse, para volver a, a empezar a caminar con Dios, para volver a, a, a que tu corazón otra vez esté en paz, tranquilo. ¿Por qué? Porque somos necios. ¿Por qué? Porque no obedecemos la Dios de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado por, nos aleja de la presencia de Dios por no obedecer lo que Dios nos dice. Y a pers muchas personas que a lo mejor ustedes conocen y yo conozco, les ha pasado ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que terminan? ¿Qué es lo que pasa en sus vidas? A lo mejor hasta el día de hoy, tú que nos estás escuchando, si estás escuchando esta transmisión... Puede ser tú que a lo mejor estás en esta situación y estás alejado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no obedeciste. ¿Por qué? Porque quisiste hacer lo que, lo que tú creíste que era conveniente. ¿Y qué fue lo que pasó? Terminaste alejado de la presencia de Dios y te está costando. Puedes hacerlo, pero necesitas arrepentirte y necesitas volver al que, al, al, al rebaño de Dios. Necesitas eh, eh, pedir perdón a Dios principalmente Te va a costar mucho Pero nada es imposible De que no podemos hacer Entonces muchas personas Esto es lo que les pasa ¿Por qué? Por no obedecer Porque el pecado nos aleja El pecado nos nos nos, nos lleva lejos, lejos de Dios Y una persona que está en pecado Dice dice la, la, la ¿Cómo podemos venir al trono de la gracia? Y, y, y hablarle a Dios y decirle, Señor, este, eh, te, eh, eh, obra en este problema. ¿Cómo, cómo, cómo podemos, cómo podemos a, a acercarnos a Dios si estamos viviendo en una vida de pecado? Los oídos de Dios están cerrados. Los ojos de Dios no están puestos en, en, en aquel que, que, que está manchado, que, que tiene sus vestiduras este, sucias. No, si la misma palabra de Dios nos dice que nuestras mejores obras son algo eh, eh, como putrefacto, algo sucio delante de la presencia de Dios. Ahora imagínense un justo un pecado. Cual, un, un, un pecado es peor si lo más justo que nosotros podemos hacer dice que son como algo sucio delante de él. Ahora, ahora, ahora y ahora pongamos la otra parte. Una persona que vive en pecado y querer acercarse al trono de la gracia y querer que Dios nos escuche y querer queremos y querer que Dios obre a favor en un problema, en un asunto cuesta mucho, es muy difícil el pecado. Por eso no podemos, eh, por eso no podemos vencer eh, en, en, en a veces eh, situaciones, problemas. ¿Por qué? Porque vivimos en ese mundo eh, y, y no nos damos cuenta que estamos ahí o si nos damos cuenta no nos importa y cómo queremos que Dios obre a favor de nosotros si vivimos en pecado qué pasó con este rey al final de cuenta murió al final de cuenta su reino se destruyó al final de cuenta toda su descendencia eh, terminó acabada ¿por qué? por el mismo pecado el mismo Dios fue acabando su descendencia poco a poco ¿por qué? por la por la, la necedad la, y la desobediencia de un solo hombre, lo que tú lo que tú comentabas hace de rato, David, Adolfo, sí. de David, por un solo hombre, ¿qué fue lo que pasó? Murieron sí. miles de hombres, miles de hombres por la desobediencia de un hombre. ¿Qué es lo que puede pasar en, este, en Estados Unidos? Por la desobediencia, vamos a decir, de un mal presidente que hace malas decisiones ¿Qué no se puede venir una guerra masiva a Estados mm -hmm. Unidos por la decisión de un hombre a actuar a su propia prudencia, actuar y decir, no, yo voy a tomar esto de este país y voy a querer, y, 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 y se vienen muchos países en contra de este país por la culpa, de, por, la, por la decisión de un pues solo hombre. Eso, eso pues <risa> eso fue la segunda tenía. guerra mundial también.
0: Pues ahí está, o sea. Sí, 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 por un hombre o sea, vino toda la, la guerra en y, muchos Y
2: por países. un solo hombre pueden suceder. Muchísimas, muchísimas cosas, cosas. catástrofes, sí. o sea, la destrucción de una de toda, de toda una nación, una
1: nación sí. por un solo hombre, sí. lo que está pasando ahorita en, 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 en Palestina, verdad los de jamás decidieron <coughs> hacer una guerra ahí y, y ahorita están pagando, o sea, gente inocente, como uh -huh. siempre, gente inocente allá, claro. como, no sé, 30.000 personas. Para los que inocentes el de,
2: pagan el precio por, de, por, por, por los
1: errores de por, los otros. Exacto. Sí, entonces, um, el Ahora, ¿por qué no podemos tener el poder sobre el pecado? Y es por eso, ¿verdad? Porque nosotros mismos no nos sometemos, no, no tenemos obediencia, somos necios. Uh, algo muy importante uh, que es tan importante para Dios es que no sabemos perdonar. No sabemos perdonar y eso... Algo
2: muy importante que sí y, necesitamos hacer.
1: Sí, y, y la cosa es, ¿por, ¿por qué no podemos perdonar? Y analice usted esta, esta pregunta, ¿por qué no podemos perdonar? ¿y a dónde nos lleva la falta de perdón? Si Jesucristo mismo nos dice, ¿verdad? cuando, cuando le pregunta a Pedro, ¿cuántas veces perdono a mi a uh, enemigo o al, que, o al que me ofende? Y Jesús le dice 70 veces 7, 490 veces. Imagínense, ¿quién de nosotros perdona así? Así como nosotros somos perdonados, así como dice la, la, la oración del Padre Nuestro perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero mucha gente no sabe perdonar. No sabe perdonar. ¿Por qué? Porque esa es una mancha en nosotros. Porque hay un rencor en nosotros que no podemos o sea, soltar. Y eso se hace un pecado en nosotros. Se hace una raíz de amargura. Se hace amargura. fíjese, ya, o sea, Saúl, la verdad, era un buen ejemplo de eso. Que él odiaba a David. ¿Por qué lo odiaba? Uh -huh. si él,
2: que entró en él.
1: Eh, o sea, le, le entró envidia, uh
0: -huh. le, le,
1: entró, uh, coraje le entró coraje porque la gente lo celebraba más a él que a, que a Saúl. Entonces empezó a tener envidia uh -huh. de, de, de David. Y eso
0: dio de más pecado y lo llevó,
1: Exacto, lo llevó a odiar a David de tal manera que lo quería matar y este muchacho... Se le decía, ¿verdad? ¡Qué mal te he hecho! Y lo persiguió por años. Y lo persiguió por años. Y obviamente hay a Dios obrando cuidando a David. Pero igual, ese, ese, esa falta de perdón, eh, también relacionada a la historia de David, está Joab, que asesinó a Abner y a Masa por venganza a uno y por envidia a otro. ¿Por qué? Porque a uno le, dieron, le, le dijeron que iba a ser comandante y dijo... Y yo, ¿qué? O sea, yo, yo debo ser comandante. Entonces, si lo mato a él, yo voy a ser comandante. Y por esa razón mató a una persona. Fíjese, o sea, por dónde camina el hombre que llega a esos extremos de quitarle la vida a una persona por nuestro propio pecado. También la, las pasiones carnales que uno tiene, que... Una vez escuché a la persona decir, es que soy joven, yo no, yo no me puedo resistir. <risa> Pero, es que si, obviamente si uno no pone todo esto en las manos de Dios, claro que no va a poder resistir. Claro, nunca. Nunca. Era como este, una vez más, en la historia de David, eh, su hijo Amnón se enamoró de su media hermana Tamar ¿Y qué, qué pasó con ella? Ella fue violada y, uh, y por consecuencia de eso, Absalón mató a, mató a Amnón. Todo por una cuestión. De, los, de, la de carne, las pasiones. De una pasión. ¿Y cuán, cuántos crímenes no oímos en las noticias de que oh, este hombre encontró a su mujer con otro hombre y mató a todos y luego se mató a él mismo? ¿Cuántas veces no se oye una historia similar? Sí, muchas. Muchísimas. ¿Por qué? Sí. Porque son, son las pasiones carnales que nos arrastran al pecado. Igualmente la historia de David es también otro claro indicio de eso. Es una, una, una pasión que nos entra ¿Por qué? Porque no nos guardamos, no nos guardamos o no nos tratamos de guardar el pecado. Quizás David pensó, dice, bueno, este es, así es algo ligero y, y yo sé que Dios me perdona, Dios es misericordioso y por eso hizo el pecado.
2: Uh -huh.
1: Pero ¿cómo vamos a hacer algo que no tenga consecuencias. O sea, sea bueno o malo, cualquier cosa que hacemos tiene consecuencias. Si hacemos el bien, va a tener consecuencias buenas. Si hacemos el mal, eventualmente va a tener consecuencias malas. Y todo eso tenemos que nosotros pelear contra estos deseos, estos deseos de la carne. También la ignorancia del hombre es la que nos lleva a pecar. ¿Verdad? ¿Cuántas veces uh, cuando nosotros eh, llegamos a, o, a operar alguna, alguna máquina, pues, en, un, en un quirófano, o sea, la mayoría de las personas no saben nada de un quirófano. Y llegan ahí, y empiezan a apretar botones ahí. Y es, oh, pues mira, esta cosa está haciendo beep, le aprieto aquí. Y esta cosa está prendiendo lucecita, le aprieto aquí. Y ahí está la persona ahí
0: Y moré. ya, ya mata al paciente. Exacto, ya,
1: ya lo estoy mat matando más.
0: Ya se le fue uh, el oxígeno y el suero.
1: Por mi ignorancia. Por mi ignorancia estoy haciendo el mal. Y así nos dice en Proverbios 16, 25: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final es camino de muerte. Sí. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Porque, porque esa ignorancia nos hace actuar mal. Y es lo que sucede con el pecado. Porque no sabemos, ya no sabemos qué es lo que es pecado, como, como le dijo Dios a Jonás cuando lo mandó a Nínive. Dijo, ve ahí porque esta gente ya no sabe lo que, ni, no, no conoce su derecha de, de la izquierda. No sabe distinguir. Imagínense qué tan mal estaba la, la población en ese lugar para que Dios use esas palabras. Y es exactamente las palabras que se pueden usar hoy en este día, porque ahora la gente no sabe lo que es bueno y no sabe lo que es malo, porque ya todo está tirado en la misma canasta y todo, todo está ahí entretejido y uno se, se excusa de una manera, se excusa de otra manera, haciendo lo malo bueno. Y eso se, se refleja tantas veces, tantas veces. Uno le dice, como mencionaba Antonio, uno le puede mencionar a una persona. Está mal, está mal de esto que estás haciendo. Y no son sabios, no saben aceptar el consejo de la persona, sino que se enojan, se violentan y lo toman a uno como, como criticón, uno que juzga uno que es legalista y se, y se encierran en su propio pecado. Por esas razones. Pero no somos los únicos que pasamos por esto. Uh, Pablo, Pablo también, él, él no dice específicamente en qué tenía sus batallas, pero él reconoce, dice: oh, Hago lo que no quiero hacer por causa de este cuerpo. Exacto.
0: Y Pablo exhortaba a los gálatas. Oh, gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? Nos ¿Verdad? Fascinó? Si empezaron en el espíritu y ahora van a terminar en la carne.
1: Exacto, ahora van a terminar en la carne. Y es, ese es el detalle, ¿verdad? Que tenemos como dice la Biblia tenemos que morir al pecado fíjense y eso es algo tan claro que está establecido en Romanos 6 o se lo recomiendo lean Romanos 6 voy a leer aquí unos versículos porque ya se nos va a acabar el tiempo Romanos 6 1 y 2 dice respecto a esto de, de que ya Jesucristo ya nos ya nos lavó del pecado y por consecuencia no vamos a pecar y una gente dice no pero es que ya soy, ya soy ya soy lavado por la sangre de Cristo y y está en pecado y es, lo que, es la misma pregunta que está enfrentando Pablo aquí, que dice ¿qué diremos entonces? ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, o sea nos tenemos que apartar de la, del pecado porque ya no somos lo que éramos antes o solamente porque tenemos la gracia sobre nosotros, ¿voy a seguir pecando? ¿Verdad? Es una pregunta tan obvia que lo, lo puedo ver, prácticamente puedo oír la voz de, de Pablo ¿verdad? diciendo a la gente, ¿por qué? porque él está viendo cómo está la gente actuando mal, y la gente no lo quiere reconocer malentendiendo, malinterpretando las escrituras malentendiendo lo que es el evangelio que se les había sido dado nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? fíjese la pregunta, ¿qué, qué tan profunda es esa pregunta que le hace a, a, a los romanos y a nosotros mismos? ¿cómo vamos a vivir el pecado si hemos muerto al pecado? si morí crucificado con Jesucristo ¿cómo es que voy a seguir viviendo la vida que llevaba antes? En Romanos 6, 6 y 7, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. O sea, ahí está la, la clave, que nuestro cuerpo de pecado, porque eso es lo que nos, 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 hay, nos exhorta a pecar, es nuestro cuerpo de pecado. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado, para eso fue destruido, para que no fuéramos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, pero para eso hay que morir, genuinamente morir a lo que éramos a nuestras pasiones a, a todas esas cosas que eran una abominación delante de los ojos de Dios, ahora tenemos que morir a hacer eso
2: morir, las, el, 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 hacer morir la, la, la carne terreno. o sea, sí. hacer morir a nosotros mismos sí, la... y que reinen los frutos del Espíritu exacto. Pa ahí.
1: para ahí, para que haya un ser nuevo nosotros, como así mencionaba mi esposa en <coughs> ese sueño ese sueño que, que, que le dio la revelación que le dio Dios ella estaba entrando a un ambiente donde estaba antes y ahora era abominable también para ella, si era abominable para ella, ¿cuánto más es para Dios? y uh, últimos uh, Romanos 6, 12, 15 por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias esa es la clave, ¿verdad? Tenemos que morir al pecado para no obedecer el, el, el mandato que nos, nos hace hacer las cosas que no queremos hacer. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿verdad? O sea, que no usemos eso como, como un pretexto para, para pecar, que estoy bajo la gracia y por eso todos mis, mis pecados son cubiertos. No, tengo que apartarme del pecado, porque yo moría al pecado cuando Jesucristo murió en la cruz. Cuando yo acepté a Jesucristo como mi Señor Salvador, yo estaba renunciando en ese momento a la vida que yo llevaba. ¿Para que Para ser una persona nueva. Para ser verdaderamente un cristiano. Para ser un hijo de Dios, como Dios quiere. No ser un Saúl. ¿verdad? No ser una persona que solamente se hace llamar hijo de Dios, pero que no es obediente a Dios, así que pensemos de esto y uh, el tiempo se nos va Dios los acompaña, los esperamos el próximo uh, sábado y que este mensaje, uh, déle un like y páselo a otras personas que crean a ustedes que lo necesitan en el nombre de Jesús gracias, le damos bendiciones,
0: algo claro que sí, Dios los bendiga y que el rostro del Señor brille sobre sus vidas Gracias, Dios los bendiga.